0: Imágenes pues y si el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos. Atentamente, el escorpión dorado.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a su podcast favorito, Los Filósofos de Cantina. Yo soy Christopher, el ídolo Ramírez.
0: Y yo soy Sebastián. Dije que esta semana iba a ser HBK por un, un video que compartí en Facebook, pero <risa> Sebastián Salorio.
1: <risa> y nosotros somos Los Filósofos de Cantina, temas ebrios.
0: Para oídos sobrios.
1: Oye, viejo, ¿cómo estás?
0: Todo bien, todo bien, carnal, aquí, eh, pues, medio encerradón, pero bien, ¿tú qué onda?
1: Pues también, loco, quisiera, la neta, que el COVID arruinó el año, loco, este año yo no cumplo años, la neta, sigo teniendo 21.
2: Sin no, perdón. pues yo también, güey, Sigo no, teniendo veintiuno,
0: 21, yo también, pero no tengo panza, güey.
3: Ah, yo ya cumplí 22, pero también quiero tener
0: 21. Oye, ¿pero de
1: quién es esa voz?
0: Creo que es, Jesuc creo que es Jesucristo, güey creo que nos, nos hablan del más allá, no viejo, nuestro invitado de, de honor, de oro
1: elegante, genial perfecto vámonos ¿eh? grandioso, bueno, es espectacular que... yeah. y su nombre sí, es Esperando Rodrigo bien. Cárdenas mejor conocido como Rats ¿cómo estás Rodrigo? Bien, bien,
3: bien, bien. bien. Gracias, gracias por invitarme. ¿Ustedes cómo les trata la cuarentena?
1: De la fregada, pues, oh, la neta.
3: Pues me salió panza. <risa> Entonces estamos en la misma situación.
1: No, pero no, vi la, tu la foto, creo, se la... Algo viene.
3: Le recorté,
0: güey. ¿sí? Le recorté la panza, ¿no te diste cuenta, güey?
1: <risa> no, no, pero de... si
3: miraba Si uno hablo puede por salir... todo, hablo por todo, tu club de fans que se miraba muy bien. <risa> 10 de 10, nosotros, que la cuarentena nos mantiene calientes. Eh, estamos agradecidos porque hayas subido esa foto. Y muchas gracias. Esto es lo que tengo que decir.
0: Ando hot, primer aviso. Saludos. Saludos y gracias, gracias a todos. Porque sí, pero neta, recuerden la panza, porque no puede ser feo, pero no pendejo, acuérdense. Pero gracias, gracias a todos.
2: Gracias a todos.
1: Oiga, pero hablando de Hot, pues ¿de qué hay que hablar hoy o qué, Sebas?
2: Pues
0: mira, oye, calientito el tema, Este vamos a hablar de la generación de Amazapán o generación de cristal que le llaman ahora. Eh, pues es, ¿qué es? <risa> Dime, ¿qué es?
1: <risa> pues para allá iba, güey, pero ¿qué es la generación de cristal, carnal?
0: La generación de cristal, fíjate que según yo la generación de cristal empieza a salir por ahí, de, por esas del 2012, 2013, y que es esa generación que intenta digamos cancelar todo lo que sea moralmente eh, o que sea moralmente mal visto, o que sea, pues sí, políticamente mal visto, ya sea chistes negros, eh, chistes racistas, humor negro en general, ¿no? Y coloquialmente, podría decirlo, no se también nosotros, la mayoría de las personas los vemos como esa gente que se, que se ofende por todo, que se ofende por todo e intenta cambiar todo.
1: Uh -huh. y, y, por ejemplo, eh, ¿en qué momento creen ustedes que se originó este rollo? ¿Que en, ¿Cuándo nació este movimiento? Este, este Eso en general.
0: Pues mira, te digo, fíjate que creo que siempre... Eh, hay gustos para todo, hay gustos para todo, entonces yo siento que siempre hubo gente que a lo mejor estaba muy en contra de esto, pero conforme fueron pasando los años, eh, pues la cultura el pensamiento va cambiando, entonces más gente se les fue uniendo y nos dimos cuenta que eh, pues no a todos les parecía o no a todos se sentían cómodos con este, pues con este humor, digamos humor. Pero creo que ya ahorita ya este digo fue evolucionando y ahorita creo que ya llegó a lo, a lo demasiado rad, radical. Pues, o sea, creo que ahorita ya es demasiado lo que, lo que la gente intenta cancelar. O sea, es que a lo mejor y ellos mismos se intentan hasta pues digamos poner el
3: saco para ofenderse
0: y, y, y poder pues cancelar algo.
3: Muy bien, también creo, creo lo mismo que ya tiene tiempo existiendo pero como que el boom, el punto más um, arriba, se podría decir que son en estos años donde pues generalmente los que somos considerados la generación de cristal, que los incluye tanto a ustedes como a mí, eh, ya somos como tanto legalmente, ya tenemos la edad suficiente, ya tenemos la edad cognitiva suficiente para dar, para dar y decir lo que pensamos. Entonces creo que más que nada ahora es un boom, el pico.
1: Y súmenle a de que. Y creo que también. Ajá, los, las redes sociales, ¿no? O sea, les dan una libertad tremenda. Y, y el poder, pues, Exacto. escudarse por la pantalla y con un anonimato decir y ofender como. y defender y lo que sea. Les da mucho poder. Es
0: lo que iba a decir, que también tiene mucho que ver, creo yo, con digamos, esta liberación de las redes sociales, pues ya. Ya no te juzgan tanto, no, sí, se puede decir que ahorita la gente es más libre, pues, en, en describir lo que sea en Twitter, en Facebook y todo eso. Sin embargo, creo que eso ha dado pauta para que mucha otra gente se sienta con el derecho de, de recriminar lo que tú pusiste aún así en tu red social. Yo me acuerdo, un ejemplo, me acuerdo de Twitter, eh, al principio ni le entendía, ¿no? Pero por mamador, pues ahí andaba en Twitter. <risa> Y, ve, y veía que el humor en Twitter era muy negro en, en no, no, no era nada que ver al de, al de Facebook siempre y era lo chistoso porque hasta la misma cura de Twitter era de que no, pues cosas que aquí pasan y que en Facebook no pero ahorita si te fijas la mayor parte de las cancelaciones eh, que tienen que ver con redes sociales son, son en Twitter güey. o sea la gente en Twitter ya es muy digamos ofendida, puedo decirlo uh -huh. y y pues creo que ahorita estamos en el boom, güey, así de de, de de que te cancelen, güey, por redes sociales.
1: Y hablando de eso, fíjate, de cancelar, les tengo una dinámica para este podcast especial. Aquí este, okay. nuestro juez va a ser el invitado. ¿Tendrás papel y pluma a la mano, Rodrigo? Sí, sí. Aquí okay. al lado de mí. La, la, la dinámica es esto durante todo el episodio. Es que, Sabías yo, que yo, Rodrigo... ¿Sabías que
0: Rodríguez es el chico con los plumones, güey? Él siempre tiene un, <risa> un Tiene me tres conoces. colores diferentes, güey, de lado. Y, un, y este, cuaderno cuadriculado y con rayones, güey.
3: Parece que me estás viendo. Es más, dormimos juntos? Creo que sí, güey. Ay, oh, ojalá.
2: <risa> <risa> ¡Ey, los dos tranquilos!
0: Güey, <risa> es ya, que la, cuaren la
1: cuarentena...
0: La, cuaren la cuarentena, loco. La
1: cuarentena, loco. Oigan... Entonces Rodrigo, con el color que quieras, <risa> nos, vas, <risa> nos vas, a tachar. A mí al Cebal como en un sistema de puntaje, eh, cada vez que digamos algo durante este, digamos debate eh, y que pueda ser ofensivo para cualquier persona, no más para ti, sino piensa en el sector antirracista, eh, este antiamorofobia, etcétera, cualquier sector. Y nos vas a ir tachando. Okay. Y ya al final nos vas a decir, Cris, dijiste, tuviste 10. Sebas, tuviste 10 okay. también y ni, se, ni nos dimos cuenta. O si nos dimos cuenta, pasa, no vamos a dar cuenta, ¿no? Y, muy y bien, más. continuamos con esto. Y quisiera llevar la plática a, exactamente, ¿no? La generación de cristal tiene este poder enorme que se llama la cancelación. Cancelación social, Oye, diría se... yo.
2: Espera.
0: Perdóname que te interrumpa, pero ¿investigaste quién era la Mariana Rodríguez? Eh, eh,
1: <risa> Ay, sí me ¿cómo dijo. No, lo no sabía, ¿verdad? Sí me dijo, sí me dijo mi novia, ¿eh? Sí me dijo. Ay, es que
0: acabo de ver una foto de ella y me acordé, güey. Está <risa> bonita.
1: Güey. Es influencer, ¿no?
0: Pues eh.
1: Hay dos trikis, dos trikis.
0: Pero, Pero bueno, bueno, creo que te interrumpa mi interrupción pendeja del podcast, we bueno, no puedo. bien
1: inspirado, güey. Al menos viste tú y no la manzanita. <risa> sí. Pero ahí te va
0: mi atractivo.
1: Este eh, el, este tema ya lo teníamos planeado, ¿no, Sebas? Pero justo sí. ayer, Guantier, sale el, el documental de Walter Mercado, que ya lo vi yo. Está hermosísimo, eh. Está muy suave yo. Lo conocía de niño, pero no sabía qué tan influyente fue. Entonces...
0: Yo, me, yo solo lo ubico como el, el vato de los horóscopos.
1: Exacto, ¿Eh? porque no hay otro, ¿eh? Solo es ese. Él, él fue el pero primero, estaba, el original.
0: Ah, ok, pero estaba chistoso porque eh, yo me acuerdo que era... ¿Cómo te decirlo? Era bien reconocible donde quiera porque era su estilo, pues, ¿sabes? Sí. Siempre tú lo veías ya ah, el... el pues el Walter Mercado y pues el Eugenio Arbez, ¿no? También ahí. Que Exacto. La parodia
1: acá. A eso iba. el, Como el Walter Mercado tenía estos rasgos andrógenos, ¿no? Que, que no, no. No tenía un. Tenía la apariencia de un sexo no definido. Eh,
0: como místico acá, ¿no, güey?
1: Ajá. Tenía, tenía su toque, la neta. Y ahorita se, lo ves en el documental y diablos, dices. Un Walter Mercado en esta época estaría poca madre pero por ejemplo eh, el sac, sacan, ¿En época? Este, sí o sea quién se anima ahorita a ser tan eh, distintivo con su, con su forma de pensar y vestimenta etcétera y dedicarse a la astrología oh, imagínate pues no más astrología.
3: A, al, métete al mundo queer y yo ¿Ah, vemos ¿sí? eso. <risa> Sí. No, me soy bien ignorante
1: eh, de eso. A ver, cuéntanos. No, sí, no, no.
3: También. Walter Totalmente. Mercado Papi Juanga, que fueron personajes excéntricos y que su autenticidad, no solo a lo que somos la comunidad LGBT, no. Tanto los heterosexuales como la mamá dejada que está lavando los platos, nos cautivaron. O sea, son personajes que para nosotros como personas queer nos motivaron a, a siempre ser nuestro auténtico yo. Entonces, creo que cualquier Cualquier persona queer los identifica y existimos de, distin de distintas formas.
2: Mm. O sea,
3: métete al mundo queer y vas a ver que estamos llenos de Walter Mercado, de Juan Gabriel. Es porque fueron nuestra representación y una representación muy bonita. Güey, si, oh. es cierto, o sea, me, no
0: había pensado en, en Juan Gabriel. Imagínate la influencia que tuvo ese cabrón. Él empezó en, en los 70s, 80s, por ahí. Cuando México, vega, güey, yo creo que está en su momento más machista, güey, acá. Sí. Y, y, y Juan Gabriel, güey, es respetado por cualquier persona. Le dicen el divo de Juárez. de Juárez, güey. O sea,
1: imagínate, cabrón,
0: o sea, para, para lograr eso en México, güey, en aquellos años. Pero que fíjate cabrón, que, güey.
1: creo yo, había un truco que mencionó ahí en, en el documental, que era el de que nunca, nunca respondió preguntas sobre su sexualidad este Walter y me acuerdo que Juanga usó lo mismo de que Pero, lo que no, se ve
0: lo de lo que se ve no, no se pregunte. No
1: Exacto, y como que lo salvó de todo ese, de esa misoginia y le dio para arriba, pues le dio para arriba. Bueno, el caso es que la gente se enfocó más en un tweet que hizo Eugenio Derbez diciendo que su, uno de sus distintivos personajes que era un sketch pues ahora resulta que era un homenaje a Walter Mercados. No me acuerdo si se llama Esteban. Esteban, ¿sí?
3: Julio Esteban. Julio,
1: Julio Esteban. Esteban uh -huh. Y hacía el de lo de mucho amor, ¿no? Y todo, todo lo que me sobra, ¿no? Y, 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 y una discusión... Y <risa> eso en lo también
3: el, el, el Walter,
1: ¿no? Sí, sí. O sea, la cambió, pues la cambió, pero es lo mismo, ¿no? Con mucho, mucho amor era Walter, ¿no? Ajá, paz, con mucho, mucho amor. Y no, el otro y dice... Podría... Te, Te todo, mando todo, todo lo que lo me suena. <ríe> y, <ríe> y el este el, el Twitter se, se incendió. O sea, estaba de que no, ¿cómo se pueden ofender por esto? Si ahí dice que es un sketch, y los otros dicen, no, pues por su culpa, eh, es, le educaron la televisión pública, educó a muchos bullies a, a llamarnos Julio Esteban. A, y no solo eso, también el Omar Chaparro, el adrián Uribe, que tienen sus personajes pues de, 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 de homosexuales, pues también nos decían así, uh -huh. todo ese rollo. Entonces, quería, quería empezar con eso de que es merecido esto de, de querer cancelar a Eugenio Derbez por ese personaje.
0: Mm, mira, te lo, doy, te lo doy desde mi punto de vista heterosexual, creo que. ¡Qué mamón! <risa> pero, o por ejemplo, a mí, güey, en lo general, me gustó mucho el humor negro. Mucho, güey, la verdad, me río mucho. Pero me gustan, yo me río más de chistes, de chistes más que nada como racistas de, de color. O sea, los chistes de negros, güey,
2: okay. me da mucha
0: risa, güey. Pero, venga, pues, pues ahorita está muy delicado ese pedo, güey, pero neta, güey, no puedo, güey, no sé. Me acuerdo que me da mucha risa un chiste, no me cancelen, por favor. Un chiste de que, no, pues, ya, a mí me caen a, a todos los negros. Hasta me compraría dos, y la madre, güey. Y, este, y me dan mucha risa por ese tipo de chistes.
1: No, güey. Pero,
0: sí, güey. Pero yo tengo, yo tengo amigos negros, güey. O sea, yo respeto, pues.
1: ¡Ay, negros, cállate! Wey.
0: No, güey, sí, no es eso es lo que te digo. Wey. No, 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 veces, no, no. Wey. O sea, pero...
3: lo dije muy claro Ah, ¿ok? Sí, yo y acá, güey, no.
0: Sí, empezó mi cancelación, güey.
3: No, no, no. O sea, fue una expresión.
0: Ah, okay, okay. Y entonces. Um, a mi punto lo que... de
3: vista. Ah,
0: ah bueno. Pero,
3: no acabo, sigue,
0: sigue, perdón.
1: Sigue, <ríe> perdón, sigue.
0: Me están cancelando <ríe> en vivo, güey.
1: <ríe> Qué mamón eres. <ríe> <de vos? ríe> no,
0: nah, no es cierto. Güey, ¿sabes quién, quién debería cancelar nuestra amistad? Yo, culero, de cuando no le dijiste a Paredes, güey, que me el Güey, eh,
1: continúa con lo de los negros, güey, por favor.
0: Bueno, eh, no, no, a lo que voy con, con, con lo de Walter Mercado y el Julio Esteban, es que de mi punto de vista, güey, a mí me da mucha risa. Yo lo veía cuando estaba morro y, ah, qué risa de la madre. Pero ya de grande, ya que empecé a ver todo este pedo, yo no me yo no sabía que, que tenía un, un, un puñal, ¿sabes qué es un puñal? Un, una navaja, así. En el sí. hombro, mamón. O sea, <risa> hacía como que referencia a ese tipo, pues, de que, ah, un puñal en el hombro acá. Y la verdad sí me da risa, güey. Pero, por ejemplo, viéndolo del lado de, de, de personas que a lo mejor tuvieron que este, reprimir, güey, lo que eran, a lo mejor sí pudo haber sido ofensivo, pues. Entonces, uh -huh. como que, ya poniendo sus zapatos, pues puede que sí es ofensivo. Pero en, en general, creo que lo hago como de que... Mmm, Ah, es que no sé, güey, creo que está mal, pues creo que está mal el tratar de decir, como que, ah, de que es carrilla, no te agüites. Porque no lo estamos viviendo nosotros, pues, ¿sabes? No nos no estamos burlando de un tema que, que, que nos identifica a nosotros. ¿Sí me entiendes?
1: Sí, sí, sí. Okay. Fíjate que antes de que remate Rodrigo, porque es la que me va a nutrir aquí. <risa> porque vengo un fallo. A, de que, <risa> no, no. Eh, mi punto de vista sería que. Él hizo ese personaje por, por querer vender, ¿no? O sea, le funcionó, a lo mejor le dio risa a su amigo sí, claro. y dijo, va a risa a nivel nacional, o igual se aprovechó de las parodias de, a, perdón, de Walter Mercado y su fama, porque hasta mismo Walter Mercado dice que no le gustaban las parodias, pero pues a Eugenio le valió madre y lo hizo. En lo personal, era un personaje que yo no le hallaba tanta risa, pues estaba niño, no entendía su doble sentido. Pero eh, yo siento que no, es, no, no tanto se debería cancelar Eugenio, porque eso, wey, ese, personaje, ese personaje ya ni lo usa. Eso fue hace 20 años, de vez en cuando. Wey. Y a lo que sí se deben cancelar de las vidas de todos, es a esas personas tóxicas que en algún momento se educaron con la televisión. Y ya desde ahí está mal, porque pues la, la televisión no te debe de educar, te debe de educar tu familia, tus, tus padres, o, o quien sea a cargo tuyo, pero la televisión jamás. O un libro, que es mejor, ¿no? Pero uh -huh. eh, uh -huh. siento yo que agarrarla tanto con, con un error que cometió este Eugenio Arbés, que en aquel tiempo, nos guste o no, era socialmente aceptado, eh, eh, pues no, no no es justo que pague por, por pecados que hizo anteriormente, pues. O sí, si, sí, pero que les diga, oye, ¿estuviste mal? Y el vato diga, sí, la cagué. Y ya no es necesario como que arruinarle la carrera, la vida y su herencia y todo. Pues siento que es muy exagerado y en luego, algún momento.
0: Y luego, según yo, eh, o sea, empezó toda la controversia porque salió el documental y el, y el Eugenio Derbez tuiteó algo, ¿no? Y puso de que, ah, es uh -huh. un honor y un gran personaje. O sea, como que aclamándolo y de ahí, pum, la raza se agarró acá para... para
1: es que decirle, sí la cagó, güey, ah, se... diciendo homenaje cuando era más bien una parodia, ¿sabes? sí. La oh, odia, pues, sí la acabó en el sentido. Pero a ver, Ross, dinos. Ilumínanos. Okay. Okay.
3: Primero que nada, yo acerca de la cancelación de la cultura. No, no, no les voy a mentir. A mí no me molesta, pero tampoco me desagrada. De hecho, a mí me encanta el drama, no les voy a mentir. <risa> mentiroso no soy. Soy carga fácil la becasuelas, pero mentiroso no. A mí sí me da vida, la <risa> <talga> fácil, <risa> a mí sí me da vida pero el saludos error... Clarissa.
1: <risa> ah, no la no, conozco <risa> ay no se por favor no digas nombre. Eh,
3: te... <risa> <risa> eh, referente a lo de Eugenio Herbes creo que fue un error tanto del encargado del documental como de Eugenio Herbes de participar porque para empezar utilizó las palabras incorrectas porque para uh, lo que es Walter Mercado, pues no le gustaban las imitaciones o parodias. Eh, el decir que es un, mena un homenaje es más que una burla uh -huh. para, para él, porque se está tomando la personalidad de alguien como si fuera un juego, o sea, como si tu auténtico ser es una burla, ¿me explico?
2: Uh -huh.
3: Sí entiendo. No creo que lo estén cancelando por el hecho de ser, de hacer el personaje, porque te, tú mismo dijiste, eso pasó hace años. Uh
1: -huh. Si lo están
3: cancelando es por el hecho de que eh, las personas no le gustan admitir sus errores. Porque estamos de acuerdo que es un personaje que no representa a la comunidad LGBT, que desgraciadamente yo también miré la historia de muchos amigos y personas que crecieron con él con, con bullies que les llamaban pues Walter Mercado o el típico el agapito que decía no soy niña, no soy niña, que crecimos con oh. estos personajes LGBT oh, que man. no nos representan en lo mínimo. Lo único que representan es una estig estigmatización de la homosexualidad. Cosas que no somos, o sea, al mundo les encanta vernos como la reina mamona la perra, siempre, el típico amigo gay quieren que sea... Hay, con el simple hecho de nombrar a alguien el típico amigo gay, quieren eh, estereotipar, este, estereotiparnos. Entonces, yo creo que el hecho de que lo estén cancelando es porque él no se da cuenta de todo el daño que le hizo a otras personas. Sí da risa, pero también hay que recordar que el discurso de odio eh, puede estar disfrazado de buenas intenciones.
1: Mm, ok. Ok. Y, y es que como salió en una época como dice el Sebas en su momento, el más misógino de México pues en uh -huh. aquel tiempo, ¿no? ahorita, por ejemplo, dudo mucho que al, que alguien te vuelva a decir así porque la nueva generación no los conoce no crecieron con ellos, o si sí, sí
2: no <risa>
0: y por no. ejemplo, estábamos en aquella, en, en, en esa generación, en esa generación, digo, en esa como etapa de México uh -huh. donde hasta el presidente se burlaban ¿sabes? o sea eh, era cuando todos le hacían, hacían culo a Fox Porque Fox fue el que empezaba más libertad de la chingada Entonces en aquel momento Pues sí era agarrar con todos Pero pues claro, ¿no? Te estás hablando de un presidente y de sus estupideces Y no de una persona Y sus gustos, pues creo que ahí sí está Sí está más de pensarse, pues
1: Muy bien Sí, y, ajá. Sí, eh, sí, sí
3: Entonces, sí, yo lo que creo que fue Un error eh, pues, como te digo, de Netflix, de Eugenio Derbez, de participar, de las palabras que decidió utilizar, porque, pues, no está haciendo un homenaje, simplemente se está burlando de la personalidad de alguien, de la identidad y expresión de una persona, lo cual, pues, sí puede dar risa, pero no todo lo que da risa significa que, que es válido. O sea, hay memes que pueden ser homofóbicos, misóginos, machistas, y dan risa, pero eso no los hace válidos.
1: Ándale, y, sí, y, y fíjate y, lo ejemplo, que Rodrigo... conlleva... Perdón, se los... Sí, adelante. Eh, lo, lo que conlleva cancelar, que para quien no sepa ahorita, es prácticamente quitarte de toda tu fama, revocarte de todas tus actividades. O sea, literalmente deshacerte de tu identidad, ya sea en, como persona o como personaje o como artista, ¿no? Eh, si haces algo que... Es ofensivo para la, la, para la sociedad que pueda herir. Eh, te revocan de todo lo que manejas, de todo tu producto, de todo tu performance. Y ya no existes para nadie más que para tu familia, como una persona común, ¿no? Para tus amigos, para tu familia. Pero toda tu fama se quita, se va y se desaparece como si nunca hubiese existido. Ahora, eso, esto es, es una... Algo colectivo, algo que todo el mundo se une para decidir quién es cancelado y quién no. Ahora, regresando a eso, Rod Rodrigo, dime, uh -huh. ¿era para cancelar a Derbez esto?
2: No,
3: creo que, que lo estén cancelando, la verdad. O sea, simplemente le están diciendo el impacto que tuvo su, su parodia o burla, como le quiera llamar, homenaje, sobre... Es que... Todo, todo mundo quiere ser políticamente correcto, pero nadie quiere ser empático. O sea, sí da risa y sí da todo, pero pues que se ponga en todas las vidas de niños homosexuales que fueron eh, estereotipados, estereotipados con ese personaje, eh, que básicamente estos estereotipos les pregunto a ustedes, ¿quiénes los hicieron? ¿Los heterosexuales o los homosexuales?
2: Mm. Y eso es a, lo, es a, lo,
3: que, a lo, que, lo que te quería preguntar. El uh -huh. hecho de,
0: por ejemplo, yo reírme o decirme que me gustan esos memes, esos programas, eh, ¿me convierten también una persona eh, ofensiva, racista?
2: Mm,
3: no sé, creo que es, es un espectro muy amplio y a la vez muy pequeño. Es que la, la verdad no creo que la, la vida se trate de lo que esté bien y lo que está mal, lo, lo que es ofensivo y lo que no, es. es tratar de ponerte... En, en el lugar del otro, en ser empático. Por ejemplo, tú mencionaste que te dan risa, pues, los, los chistes de, de color de piel negro, pues. <risa> eh, uh -huh. Pero, pues, ponte en el lugar de alguien de descendencia afroamericana ¿tú crees que le vaya a dar risa? Sí, claro. Es es lo que voy. Por ejemplo, uh -huh. una vez
0: una amiga eh, en Twitter, yo me di cuenta que me tenía, me, no me seguía, y le pregunté, oye, ¿qué pasó? Me dijo, okay. no, es que he visto, he visto que le das like a, a ciertos tweets que son ofensivos. Y yo dije, uh -huh. ¿qué pedo? Y me dijo, "No, pues una vez vi que le diste like, era un meme que decía algo como de que de que de que buenas tardes, señor Jesús." un médico, ¿no? Y le dice, uh -huh. "Me amo María." "Ah, bueno, María, usted tiene cáncer de próstata." Y pues me dio mucha risa, güey, porque se supone que era una persona pues eh, transgénero, ajá, pero pues si sí tenía próstata, ¿no? Y le dicen, "Tienes cáncer de próstata." Y me da risa, güey. Bueno, no he lo lo
1: entendido, güey. <risa>
0: Y, y me dio risa, güey, porque empieza de que, ay, señor Juan, no, me hago María. Ah, bueno, María, tiene cáncer de próstata. pues, porque, pues, tenía próstata. En fin, y me da mucha risa, güey, y mi amiga está aguitada, güey, porque le di la like de casa madre, y yo ni siquiera sabía, o sea, creo que ni siquiera me dio tanta risa como para, para saber que por eso estaba aguitado, pues. Entonces sí me quedé como que verga, a lo mejor soy una persona mala, no. acá en el mundo, güey, soy un cáncer y es que, no, no Fíjate que de creo esto.
1: que. ¿Verdad, Rodrigo? Creo que es el contexto, ¿no? Porque en Twitter ven, vieron tu like. O sea, supone que eso es privado, es tu like, pero lo vieron. ¿Tú ah, ah sí, eso, también ¿no? un, sal un, un saludo que... a, la,
0: a la Salma, güey, que, que la otra les mandó screenshot de lo que yo le daba like. Y yo, hola, culera, pues, y leí like porque me gustó a mí y era algo, pues, acá, cochinón, pues.
2: Me acuerdo que Facebook
1: hacía eso, y que cuando tú le comentabas a una página, a un grupo tuyo privado de algo te salía en el inicio de otras personas güey qué vergüenza güey qué mira yo digo pure, que depende pure,
0: de mucho verdad, esas cosas,
1: <ríe> depende mucho del contexto te cuento una anécdota rapidito Pero, eh, ahí mi, com... mi mi mejor compa en Ensenada, ya mm. aparte de ti sebas <ríe> eh, el... estamos hablando no bromeando él es morenito y no digo que negro, pero está moreno. Y, y siempre Exacto. hacemos chistes Uy. de que... De que... <risa> siempre hacemos chistes de que...
0: eso se me salió, güey, se me salió. Sí, no,
1: pero. No, no, no. Y siempre hacemos chistes de que prieto, ¿no? Y, y él, como yo soy blanco, o white-seekan, como quieran des decirlo, eh, dice...
0: Ey, yo me ofendo, güey, cuando me dicen así, güey.
1: O sea, ya ves, güey. Los, Los blancos... A eso vamos, güey. Ah, el caso es que dice... <risa> Siempre me dice, güey, cuando hago una estupidez, una payasada, ¿me ocurre algo? Dice, eso te pasa por prieto. Y yo siempre le digo así como que, güey, no me digas así. Y él me dice, ¿por qué? ¿Acaso ser prieto es malo? Y yo le digo, no, güey, no quise decir eso, pero no me digas así así. Pero es un chiste entre nosotros, pues, ¿sabes? Güey, lo, uh -huh. lo dijimos en el uh -huh. salón. Y otro, otro cabrón dice, pues prefiero estar prieto que estar bien pinche enano. Y yo, me. Eh. <risa> y dije, Ey, o sea, ¿qué pedo? O sea, no le reclamé porque pues yo fui el que dijo el comentario, ¿no? Pero no era para él, ¿sabes? <risa> era una broma inside, yo y mi amigo. Nada más. Que la haya escuchado, pues si lo ofendió, es otro rollo. Pero ahí me di cuenta lo peligroso que es que te escuchen, ¿sabes? Que a, a veces me, o sea, me pregunto yo, ¿tengo que pedir permiso? para contar algo, para decir algo cagado, si comparten mi humor o si no o qué es lo que cuál creen que es la estrategia, pues cómo debe ser.
0: Es que tampoco creo que le puedas, puedas ir por la vida, güey, explicando a la gente el contexto wey, en el que tú hiciste un chiste o le hiciste un chiste, güey. O sea, no se trata tampoco de dar explicaciones, pues simplemente él escuchó eso, güey, y, y pensó, wey. dijo, ah, era ofensivo. Pero realmente ustedes, ¿no? Pues están jugando. Que también que me tiche, güey, porque el chile, güey, que que, que alcanza a hacer ese tipo de comentarios? <risa> tíos. Literal, él, él se ofendió, güey. O sea, él se metió en, en el insulto, güey. ¿Acá? Sí, se puso Entonces, el saco, güey. Sí, exacto. Pero se lo puso blanco porque si no se le ve.
3: <risa> <risa> ¡Mamón!
0: Ah, no es cierto, güey. ¡Ja, <risa>
3: Pues es que, no. la percepción de las palabras pues de cada persona es diferente y no vas a saber lo que piensa alguien de lo que tú piensas pues todo un mundo, cada cabeza es un mundo diferente sí, yo siempre digo las palabras son palabras y el significado que tú les des es, es lo que tú quieras o sea, a mí la verdad me pueden decir lo que quieran, por eso les digo eh, yo sé que ustedes dos tenían miedo de que yo viniera porque <risa> me ven como que soy tienen que caminar sobre cristal conmigo
2: pero no o sea,
3: yo hablo mucho de estos temas porque es activismo es lo que a mí me apasiona pero para mí las palabras son palabras no nunca les doy importancia pero hay personas que sí su percepción es más más eh, limitante y pues ahí cuando les digo, les digo pues la empatía tienes que ponerte en el lugar del otro siempre siempre
0: también creo que hay que saber con quién hacer ese tipo de de bromas, ¿no? Y chistes. Uh -huh. Exacto. Eh, eh, claro, no puedo decir por la vida tampoco. Ahí creo que hay una línea muy delgada entre un chiste fuerte y un insulto. güey. Y es como dice Rodrigo, o sea, es la empatía de cada quien. Puede que tú sepas que esa persona no le ofende, pero puede que otra persona con las mismas características y todo, sí le ofenda. Y va a ser un insulto para uno y va a ser comedia para otro. Entonces uh -huh. creo que hay que saber la situación y el momento donde hacerlo.
1: Exacto. Y yo creo que esa connotación negativa que les damos a las palabras cuenta mucho, pues que le damos como persona, porque, como, le, como decía otros días, ¿no? Eh, los estadounidenses le han dado tanto ese negativismo a la palabra niga eh, para la raza negra que prácticamente decirlo ahorita es un delito, ¿no? Allá. Sin embargo. Deja pues, tu ves, delito,
0: te agarran a putazos, güey.
1: Sí, o sea, eso no, le, no les impide que nosotros como mexicanos nos digan el frijolero, ¿no? winner Y güey, o sea, digo yo...
0: Saltamuros, ¿verdad? Pues
1: sí, sí, somos acá, o sea, sí. Y ya. Pues sí. Yo tomo mucho la filosofía... Tal vez esto es muy individual, pero eh, tomo mucho la filosofía de, de George R. R. Martin, el que creó Juego de Tronos, que dice, uh -huh. eh, tu mayor debilidad, úsalo como armadura y nadie lo utilizará para dañarte. Y es ahí cuando digo, en algún momento tuve mucho acné en secundaria, güey. Y, y, y tenía mucho miedo, güey, cuando me decían la de, güey, pinche acá. Y yo, güey, me pegaba la madre, güey, porque, ¿sabes? Es, es creativo, o sea, el pinche insulto hasta eso. Y, <risa> y dije yo, llegó un punto, unas dos o tres personas sí me lo dijeron, güey. Y sí me sentí culero, ¿sabes? Pero llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Sí soy, güey. Tengo un chingo de, de acné, no hay pedo. Y como se dieron cuenta que, que ya no me afectaba, pues me buscaron por otro más genérico, pues otro más acá de que pinche granoso la madre. Y ya, es todo. Siento yo que eh, la gente se está poniendo la soga al cuello solita cuando le da mucha importancia a las palabras, como dice Rodrigo. Cuando deberían hacer lo que dice Walter Mercado, que vean el documental. <ríe> Tomarse una píldora de, de, de no me importa y untarse vaselina
3: en todo el cuervo para que se le resbale. Así no más. suena es divertido <risa> wey, Yo también
0: quería tocar eso, eh, ahorita que dijiste que en la secundaria yo también tenía mucho acné, güey. Y también llegué a escuchar, este, pues, muchos comentarios así, pero yo siempre, por ejemplo, en lo personal, mi familia es súper carayuda, güey. Ah, le hicieron de que
1: te la jala, ¿sí o no?
0: Ah, el típico, güey. Ella, déjate esa madre acá. Y yo, no, güey, no es por eso. Ya lo ya busqué acá. Y este... Y el, y, y, y como desde chico siempre, pues, en entrar al fútbol y todo ese rollo. Puta cabrona. Ahí, güey, no vayas con una camisa roja porque ya te ponen a el rojo, güey, mamás, así. O sea, ahí sí es, es, es demasiada carrilla. Y había incluso gente que no aguantaba, güey, un entrenamiento y se iba. No por la putista, sino por la carrilla, güey. Y creo que ¿Esa? yo siempre estuve acostumbrado como en ese ambiente. Sí, güey, esa madre era una carrilla humi humillante. <risa> te forjaba, güey, te forjaba, cabrón. <risa> forjaba carácter esa madre, no te dejas por la de nadie. Güey. Pero, pero entonces era, era como que siempre vivía en ese ambiente de carrilla. y e igual, güey, se me resbalaba. O sea, era que ah, me echas carrilla, pues te echo carrilla. Pero hasta ahí es palabras, pues. Y yo creo que por eso nunca, o a la mayoría de las veces, pues no me aguité, güey, porque fue como que, mm, pues X acá. Pues no me importaba mucho, ¿sabes? No me, no, no me lo tomaba tan en serio. Aunque a lo mejor, pues sí, claro, no me, no me iba a gustar, güey, que me dijeran pinche, pues, más orca, güey, por los granos acá. No sé para qué <risa> Pero... Oye,
1: está pues bueno. no me lo
0: tomaba, no me lo trataba, no me trataba de ofender. Se me ocurrió ahorita, güey.
1: Qué creativo. Oye. Que se ofrecía bullying, y hablando ah. de eso, es que tú eres el bully, güey, tú eres el Troy Bolton deportista mamado, Ay, mis novias, güey. ¿Mil novias, güey? Oye, eh, hablando de bueno, eso, pero... tú nos, nos ibas a compartir algo que viste, <risa> algo de, que de la NFL, güey, de una anécdota que pasó hace poco. Oh,
0: sí, cabrón, está fresquecito esta madre. Pues mira, este tema eh, es sobre el equipo, se llama Los Medes Rojas, de Washington. Que es un equipo de la NFL que, que fue fundado en 1933, me parece. O sea, lleva ese nombre desde, desde aquellos años, o sea, 90 años casi, casi. Güey. Y este y ahora, este año, resulta ser, bueno, ahora hace dos meses, güey, resulta ser que... que yo tenía entendido que este equipo, güey, sí apoyaba a, las, a los nativos americanos, pues a, la, a esa tribu, a los de los Pilos Rojas. Pero al parecer otras personas se ofendían, güey, de que usaran el nombre de pilas Rojas como un equipo de la NFL. Y los patrocinadores empezaron a meter presión, presión. FedEx, creo que FedEx y Nike, me parece que eran los que más estaban ahí. Presionaron al equipo y en dos días, pum, desaparecieron el nombre del equipo, güey. Ahorita prácticamente no tiene nombre y no tiene tiene, ¿cómo se llama? No tiene logo porque pues era un indio, güey, era un indio así piel roja. Y, y o sea, desaparecieron el nombre, güey, y la marca de un equipo de 90 años, cabrón, de, de uno de los, perdón, de uno de los primeros equipos, güey, que, exist, que existió en la NFL, un equipo que ha ganado tres Super Bowls, que es pues icono de Washington. Y lo desaparecieron, güey, porque alguien, a alguien le, le pareció ofensivo el hecho de que usaran este nombre como un equipo, güey.
1: ¿Pero le pareció ofensivo a los nativos americanos o a gente aficionada? ¿Cómo? ¿Qué viste tú?
0: Tengo entendido, tengo entendido que no es como tal a los nativos, güey. O sea, es gente a lo mejor que apoya a los nativos. Uh -huh. y, y, o sea, estamos hablando que creo que aquí en México pasó algo así, de que una marca muy famosa de ropa empezó a tomar como ropas artesanas, güey, de pues algunos indígenas de aquí y que no les pagaban bien o que incluso pues nada más se han robado como que el diseño. Creo que ahí sí está mal, güey, porque usan, están usando el trabajo de esa gente, güey, de esos artesanos y no les están dando dinero o les están pagando muy poco y así. Pero aquí en el caso de Washington me parece que sí había asociaciones este sí, asociaciones de parte del equipo que apoyaban, güey. Y a fin de cuentas nunca fue no les no le estaban sacando como que como que ah, a costa de los indígenas o a costa de un, de un producto que sean los indios o acá. Sea, pues no we, simplemente era el nombre del equipo y el y el logo we. y toda su yo
1: historia la verdad sí de... entiendo por qué perdón perdón uh -huh. continúa Rodrigo no
3: no yo la verdad sí entiendo por qué hayan cambiado el nombre porque siempre tenemos que que educarnos siempre hay que investigar y conocer el origen de las palabras como hace rato eh, Cristo mencionó lo de la palabra niga que pues para él se le hacía como pues algo X, porque pues es su color de piel, pero pues ese no es el caso. Por ejemplo, en la cuestión de la palabra niga nació hace muchísimos años atrás y no nació por alguien de color de piel eh, afroamericano, sino que nació por supremacía blanca de uh, quienes decidían utilizar esa palabra como connotación negativa hacia los esclavos. O sea, en vez de decirle esclavos, les decían niga. Entonces, sí entiendo ¿Eh? por qué alguien de ese color de piel se ofenda porque nació de un contexto negativo, nació de una ofensa. Entonces, si nos vamos ahora a lo de Piles Rojas, el equipo de fútbol americano, eh, yo investigué de dónde nació la palabra, la cual es, es, es muy similar. La palabra nació de colonizadores a quienes eh, nombraban así a los nativos americanos como salvajes. Incluso el diccionario de Oxford, de Estados Unidos, que es como uno de los más importantes, eh, durante muchos años manejaba la palabra redskin que es, literal pues es piel roja, como una ofensa. Entonces, si me pongo en el lugar de todas esas personas, tanto las que apoyan a los de color de piel rojizo como tal, um, como los que lo son, pues entiendo por qué un equipo de fútbol que... Pues, no creo que esté constituido por nativo americano que no los representa, tiene que tener como nombre y mascota esa palabra que nació como una ofensa.
2: Pues, creo
0: que, por ejemplo, tienes un punto, pero ah, es que no sé, es que pues, si son pieles rojas.
2: ¿no? <risa> sí,
3: sí. sí, te digo, es sobre la percepción de las palabras para ti, y entiendo totalmente, tiene 90 años, dijiste, y es toda una institución, pero te pregunto, ¿el equipo va a ser más bueno o más malo si se cambian el... No, son
0: malísimos, wey, son malísimos. Yo, <risa>
3: <risa> son
0: malísimos, wey, qué no, asco. Pinche
2: no, no. equipo
0: feo,
3: güey. Siempre wey. lo he dicho, a nadie le pesa, a nadie le cuesta <risa> ser amable. Si alguien lo ofende y a ti no te cuesta nada cambiarlo, que Nada cuesta ser amable, siempre lo he dicho, y siempre lo voy a decir, nada cuesta
0: pero es que siento que si sí le están quitando, por ejemplo, una parte de la historia, güey, de la NFL como tal, pues, porque estamos hablando que es literal de los equipos fundadores.
3: Ajá, y... pero la historia... Ajá,
0: sí, perdón. Pero no sé, pues, ajá, no sé qué tanto realmente se sienta ofendida esa gente, güey, con el hecho... Porque según yo, hasta donde tengo te lo entendido, los que iniciaron este movimiento de querer cambiar el nombre era gente, digamos, ajena a, la, a las tribus esas. Okay. Cosas no como tal, pertenecientes. Y sí, claro, o sea, eh, la verdad no sé cuántos jugadores descendientes haya de, de, de nativos eh, americanos, uh -huh. pero porque estamos hablando de que un equipo tiene 50 cabrones y otros 20 en la banca, y pues para saber, no quién sabe, pero el hecho de que sean eh, nativos o que sean no sé, de alguna otra etnia, no es, no es factor para que no puedan estar en un equipo de la NFL.
3: Uh -huh y sí, y tienes razones que es, y si dijiste, es uno de los primeros equipos, es historia, pero ahora hay otra historia, la historia cambia, ahora es el 2020, imagina el día que en este es el día en el que le cambiaron el nombre a un equipo, la historia se hizo para cambiarse y estamos condenados a repetir lo mismo si no conocemos esta entonces, no sé más de algo... La verdad, yo no le doy tanta importancia porque no es un tema que a mí me apasione como lo hay. es para ti el fútbol americano. O sea, sí entiendo tu punto de vista y tampoco sé quiénes son los ofendidos y los, los nativos, eh, personas cercanas, etc. Pero yo también me estaba preguntando porque no sé mucho de fútbol americano. ¿Los nombres de, de los equipos de dónde vienen? O sea, ¿me puedes decir nombres de otros equipos? Por favor.
0: Um, por ejemplo, están... Pues los Patriotas de Nueva Inglaterra, que están okay. ahí en Boston. Pues toda esa zona, ¿no? Nueva no, mm -hmm. Inglaterra. Eh, pues la neta, los nombres están medio pendejos. De que los Jets de Nueva York. Eh, Oye, los pero están mejores
1: ¿tú? que los mexicanos. Acá somos todos animales. <risa> Ay, a mí me
3: dio mucha risa porque dijeron si sí, le cambiaron los, los Redskins allá en Washington, aquí tienen que quitarle los Jackies. <risa> <Simón>. <risa> me dio mucha risa. A
0: los me dio Jackies. Ah, pues, digamos. Ah, y en el béisbol hay otra, güey. Hay otra que se está haciendo un pedo porque ahí son los Indians. Que no okay. sé dónde no son, 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 de Idaho o de por allá. Pero ese sí es un indio acá, sonriente acá. Igual, güey, piel, piel roja, pues. Uh -huh. Y también creo que escuché que por ahí había de que, pues, ya como que presión para poderlo quitar,
3: pues. Pues, sí, es, eso es lo, lo bueno y lo malo de la cultura de la cancelación y la generación de cristal, de que... La verdad, de Cristal no tenemos nada porque así como podemos ser de sensibles, somos de agresivos. O sea, cambiarle el nombre a una institución de 90 años como es un equipo de fútbol, o sea, no es cualquier cosa. Entonces... Sí. Es lo que
0: estaba leyendo la otra vez, que, que igual no defendiendo a, a la generación de Cristal. Que decía de Cristal, pues, ajá, pues poco porque son de las pocas generaciones que se han atrevido a hacer cambios radicales o marchas y protestas y todo ese rollo cosas que antes pues no se hacían y pues sí sí, sí a lo amor sí les doy ese punto positivo pero no me cancelen a mis equipos güey me gustan ¿no? Están
3: diciendo que son malos son unos que ganan ni tan siquiera
0: pero pues está chingón a los, a los a los Redskins pues de que, ah, de que les metimos el pito a los Redskins. Sin alguno para los fiches indígenas. Porque no se ven nada. No, no a cancelar ni también.
3: Hasta está divertido, <risa> lo recomiendo. <risa> <risa>
0: <risa> los los fetiches de cada quien ahí. ¡Fetiches! Luego, <risa> luego, ten,
3: luego
0: tendremos otros ahí. ¿Cómo se llama? Este, <risa> otro podcast de los fetiches.
1: Okay. Me invitan, por favor. Caca, hey, pero, por ejemplo, no sé... Pero si hubieran, si hubiera un partido, perdón, un equipo de un que agarrara de los, por ejemplo, nuestros orígenes, los aztecas, los chichimecas, pues no sé por qué, en, en qué momento me ofendería a mí, yo estaría, bueno, en mi caso, you ¿no? Know? Este.
0: Estaría bien verga no unos hace de que los aztecas, imagínate, de la Ciudad de México, mamás, así, güey, sería muy perro, güey, sería muy chingón. Sí, sí pero pues... uh, la verdad. <risa> Hay un equipo de universitario que es la UDLA, Universidad de las Américas de Puebla, es pues de las mejores universidades en cuanto a fútbol, el mejor programa, y se llaman, la mascota es los aztecas, de los aztecas de, 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 ahí de UDLA, porque pues las pirámides de Puebla, le la chingada, y, y no, güey, al contrario de que te ofendas, Imagínate, güey, ser un azteca es algo bien verga, imagínate, qué chingón, güey. Un maya acá, imagínate. Los toltecas sí estaban feos, pero los
1: aztecas. Eran
3: <risa> es que todo es percepción de las
1: palabras. Exacto, exacto. Yo, yo creo como dice, pues, pues hay que tomarlo de quien venga, ¿no? Sí, pues sí. Así, entonces, muy bien, qué buena. Qué buena nota, ¿no? También, este... Eh, hablando de, de, de... Yo, hablando de cancelaciones, yo creo que cuando cancela una persona, yo, le, la verdad, le tengo mucho miedo a la cancelación. ¿Quién no dice que en un futuro alguien se ofenda, por, por ejemplo, por este episodio del podcast y me tumben ahí el trabajo en, en, en siete años, ¿no? Y ya de ahí ya no progreso y, val, y valió madre mi carrera de diez años. y ¿Sabes? Tengo mucho miedo porque siento que este rollo de la cancelación se está saliendo de las manos, como dices, ahorita están cancelando no por lo que debería de ser realmente, sino por más cosas, algunas exageradas, y, y, y siento que es como la época de Hitler, ¿no? Donde no podías ni siquiera decir algo en contra del... del del, ¿Cómo se llama? Del, pues del dictador este, y, y ya te mataban o te metían preso, ¿no? O torturaban y lo que sean no es todo eso feo. Siento que esta nueva turba que están usando en Twitter, de, de que si te equivocaste en la palabrita, tal cual como Eugenio, que dijo homenaje y no dijo parodia, a la madre, pa, 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 te llueven, te llueven fregazos. Y hay veces, me he dado cuenta, que ni con una disculpa, ¿sabes? Ni diciéndola cae te siguen diciendo eso, porque te lo siguen reprochando Y paz, 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 paz. Eh, se me hace muy feo que hasta incluso ocurre en la vida real. Siempre ha ocurrido, pero ahorita ocurre más, creo yo. Porque es más fácil hablar que callar. Y este, eh, tengo anécdotas de, por ejemplo, eh, eh, amigas a, a, antiguas, ¿no? Eh, llegaron a cometer un error, no voy a decir cuál, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con relaciones eh, de pareja y, y las quemaron, ¿sabes? Las, la quemaron, las quemaron y, y en toda la escuela le hacían el feo y, y era mi amiga, ¿sabes? Yo decía, por ejemplo, ¿desde cuándo ustedes pueden juzgarla a ella, ¿sabes? Es su maldita vida y de que la vieran así y que dijeran cosas a sus espaldas que yo escuchaba. Me, me da coraje, ¿sabes? Mucho coraje. Entonces se me hace como un, un acuerdo colectivo la cancelación que no, te da, no solo te da la lección de que lo que hiciste está mal, sino que se agarran de ello para juzgar y todavía para atacar. Y se me hace que una persona no merece tanto castigo, no merece tanto sufrimiento y por tanto tiempo, ¿no? Oh. ¿Cuál es? ¿Qué opinan
3: ustedes? Sí, es que usted? la, la, esta cancelación la verdad es algo muy radical y pues yo ya les dije, a mí sí me gusta porque me encanta el drama, pero pues seamos honestos no está funcionando, porque el ignorante queda en la ignorancia nosotros tenemos que vivir con, con la mente de darle la oportunidad a las personas de aprender, si se equivocó ok, enséñale por qué se equivocó si esa persona no ve el error ya es su pedo, pero si esa persona fue capaz de comprender, por ejemplo, Eugenio Bet, que no estaba haciendo un homenaje, que simplemente estaba burlando de la autenticidad de alguien, pues aprendió la, le la lección. O sea, no no es necesario. A nadie a nadie le está funcionando la, la cultura de la cancelación, la verdad. No, y
0: la otra es por ejemplo, estaba viendo un... un ¿Cómo se llama? Un, un, un podcast de, de un vato, Roberto Martínez, y... Ay, la verdad, se me fue el rollo, güey. <risa> y, y, están, ah, perdón, y están diciendo que están hablando de eso, del, del humor negro y dicen ahí que, que muchos comediantes o mucha gente que hace humor negro eh, digamos como que se nutre de, 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 de la gente que se agüita entonces dice, ah ok, te agüita esto, pues más lo digo, entonces creo que eh, a veces sale contraproducente pues toda esa gente que realmente intenta cancelar algo porque le das más fama y pues la persona a lo mejor hasta se nutre más
1: sí, sí. Sí, pues revivieron a Derbez. Nadie hablaba de él. <ríe> y ahorita, ¡pum! <ríe> ya sé. Eso fue lo ya que sí pasó. Y está en
3: todo. O sea, todo está pasando. Como eh, la escritora de los libros de Harry Potter, que es transfóbica, que ah, lo están sí. Que la verdad, ya sí no me molesta que la cancelen. Eh, Halle Berry, que iba a interpretar un personaje trans, pero que por fortuna ya se dio cuenta que pues, no le correspondía. Y ya de, declinó el papel también me mencionaron que a mucha gente quería quitar eh, una escena de Zoolander, de la película en la que salía Trump. O sea, la verdad, les digo, es una cultura muy radical, pero que a nadie le está beneficiando. Simplemente a las personas que nos gusta el drama y, la verdad, qué flojera.
1: Sí, me acuerdo mucho de la película de X-Men, la última, la que los llevó a la quiebra, a Fox.
2: Eh,
1: ah, había una sí, escena en sí. la que el, el villano ahorcaba a la Jennifer Lawrence. Y salía en el promocional, en el tráiler, pues, de que a la bestia, a la amenaza. Y no se van quejando la, eh, eh, las muchachas, que el opresor, y que, güey es el villano, ¿sabes? Eso hace si no es ella, ahorcaba a otro, ¿sabes? Y, y, la, y tuvieron que quitar la escena y disculparse, y ahí salió la Jennifer Lawrence a decir que no era la intención. Un rollo para una película de superhéroes.
0: ¿no? En Dragon Ball Z, güey. ¿No te acuerdas a, a quién se agarran a putazos? No me acuerdo si a... A la Videl. no me acuerdo, A la... Creo que a Ajá, a la Videl, güey. Se la revergan a putazos por encima, güey. Sí. Como si fuera viernes, güey. Así, mamón. Se la agarran, culero, güey. Y no, esa madre, imagínate. Ahorita, güey. No, cabrón. ¿qué, qué ahorita madre, no pasa en ese hecho,
1: episodio, güey. Pero sí me tocó verlo en televisión abierta. Ah,
3: hace no, años. no, hombre. Feo, la
0: verdad.
1: Si así lo en vieras, lo, digo, abierta, y... lo vi todo <ríe> Eh, y el, el caso es que sí, pues hay veces que sí, sí exageran un poco las cosas cuando se trata de entretenimiento, porque a fin de cuentas es entretenimiento ¿sí? Es, de eso se trata o sea, si no te gusta, pues cambias de canal eh, les, o ves otra no cosa uh -huh. por ejemplo, es lo que más les duele al que lo produce los juro que no consuman su producto, no les duele que le hagan polémicas, que le digan, no que no lo consuman y ya me agarré de, de los cabellos con una muchacha en un grupo <risa> de que Netflix subió, así repito lo bueno, ¿no?
0: le, le voy a decir a la Yossi, güey
1: No, pero es que ya sabe ella, ¿no? Le dije ahí y, y dice, dice que subieron una película que se llama 365 DNI que ahí la, la ojí tantito y trata de un güey guapo, guapo machine millonario este, criminal que secuestra a una chica que le gusta y la secuestra, pero digamos que con libertad pero bajo su custodia. Y, y todo le compra, todo van todo viajan, pero güey, la película bien porno, no, todo de sexo, todo acá y bien gráfico, ¿eh? El caso es que voy viendo una publicación de que cancelen 365 este porque están romantizando el secuestro. Y yo digo, "No, no creo." Bueno, y digamos, a lo mejor sí, a lo mejor no, pues. Pero no hay necesidad de quitarlo, pues. Porque es una película para los que unos actores trabajaron, que le dio dinero a Netflix, que financiaron, que consumió tiempo, consumió... Eh, le dio mucho empleo a otras personas. Y alguna persona, que a mí no, pero a alguna persona le va a gustar, ¿sí? Y no deja de ser ficción, pues. Es una película. Entonces, eh, dice que, que romantizan el, el, el secuestro, que mucha gente lo va a hacer. Yo le dije, ¿sabes qué? No hay necesidad de cancelarlo, solamente no lo consumas y ya. No hay necesidad de quitarlo de Netflix. Ahí quien lo quiera ver, lo va a ver y ya. No, que no entiendes, que no sé qué. Y le digo, pues, oye, le digo, un secuestrador o asesino va a secuestrar y va a asesinar. Un violador va a violar. ¿Y qué son, y qué son ellos? pues Gente que está mal de la cabeza, ¿no? Gente que que, que no está cuerda, que está, que es mala, y, y no necesita de ver esta película para hacer algo malo. A eso, y me, y me volvían a atacar con que no, ves que no sabes, no sé qué. Y digo, pues es que, por ejemplo, Romeo y Julieta, que le hizo Shakespeare hace cientos de años, eh, romantizaron eso de suicidarte si el otro se murió, ¿no? Y no veo gente suicidándose por eso, no gente cuerda, porque uh -huh. si está depresiva, está enferma. Y si está eh, eh, mentalmente afectada, pues ya es algo... Está enferma, pues, eso sí lo van a hacer. Y no necesitan de leer Shakespeare para hacerlo, lo van a hacer. Entonces, eh, siento yo que esto de que cancelar a veces porque no les gustó a un sector o a una minoría, no le pueden quitar el gusto a otra persona que tenga ese tipo de gustos de verla. ¿O qué creen?
3: Yo, la verdad, no he visto la película, y, pero
1: yo sí estoy de acuerdo. <risas>
3: yo sí estoy de acuerdo en que tienen que quitar. Eh, pues no puedo hablar de esa película porque no la he visto, no me gusta hablar de lo que no conozco. Entonces, voy a hablar, por ejemplo, de la representación de las personas trans en, las, en los medios, como lo okay. podemos ver, la chica danesa. Por ejemplo, la representación que le da a los medios. En ese caso, que es la película La Violación o El Secuestro, no tengo idea, eh, imagínate la representación que le da los medios a las, a las personas trans cuando le interpreta un personaje heterosexual como lo es en La Chica Danesa, donde creen que pues, simplemente, eh, desgraciadamente, las personas aprendemos por a través de los medios de comunicación como es la TV, el cine, etcétera, donde creen que las personas trans son un personaje que detrás de... de de esa chica, la chica danesa, hay un hombre y no, ¿por qué no te pones a ver eh, Orange is the New Black, que sale la ver con Cox, que ella es mujer trans, y cuando se quita su papel de, de, de Sofía, que es su personaje en Orange is the New Black, sigue siendo mujer? ¿Por qué no te vas a um, eh, Post, donde todas las personajes son chicas trans de verdad? Entonces, la representación que les da los medios eh, es, está mal para las personas que aprendemos a través de la televisión, entonces si deben de quitar eh, eso de romantizar pues lo que es la, la violación o el secuestro pues si a mí sí se me hace poco correcto entonces pues este tipos de representaciones no me gustaría que aprendieran ni la persona más cuerda ni la persona más eh, mentalmente poco agraciada que las mire y aprenda. entonces sí, estoy de acuerdo que las
1: quiten aunque en un contexto de, de, de que puede ser ficción, eh, se, ¿tú crees que se puede disfrutar este tipo de películas?
2: Mm,
3: sí, yo que se pueden disfrutar, se puede disfrutar, pero pues la percepción de cada persona
1: pues es muy diferente. Es un, es un mundo, ¿no? ¿Qué vas a decir, Sebas?
0: Que en mi caso, por ejemplo, mmm... No, no consideraría que, que la tengan que quitar, güey, pero realmente que sí dejen muy claro el hecho de que es una película muy explícita, pues uh -huh. yo tenía entendido que había gente que al principio pensaba que era una película romántica, mamón, y ya que la veían decían de que a oh, la verga, no, pues nada que ver, güey, no mames, pero a mí lo personal, güey, no me llama la atención, güey, no la vería, pero creo que esa es mi conclusión, de que dejen muy claro, güey, el, el, el de qué trata la película, güey. Y que, claro, que lo pongan en un menú selecto para que tú sepas, ok, esta cosa es esto. Y, pues, ¿para qué lo veo? Si me va a ofender, ¿sabes cómo?
1: Pero Exacto, sí, es también lo apoyo que hizo, lo que dice Rodrigo, o sea... Fíjate qué es lo que hizo eh, los, los Looney Tunes. <risa> ya ves que es súper violento. Eh, la Warner puso uh -huh. una pancarta a los episodios viejos que reproduce. Que dice, eh, esto ya no representa lo, lo actual. Ahorita repre esto representa lo que se veía en esas épocas y que se consideraba divertido. Y, que, y aún así lo pasan, ¿sabes? Pero con okay. esa pancarta se, se libran de todo. A pesar de eso, tanto videojuegos ¿Sí? como medios audiovisuales, bueno, medios audiovisuales son videojuegos, películas, tienen su clasificación. Pero creo yo que así como lo hizo la Wagner, deberían ser m aún más específicos con el contenido que se ve dentro, ¿no? Y ya se libran de sí. todo este rollo.
0: Así es. Sí,
3: como por ejemplo, es. no sé si han visto la, la serie de Euphoria.
0: No, no sí, la he visto sí. yo.
3: Ah, pues, te las recomiendo. Está, está muy padre y siempre que inicia un capítulo te dice, el, te lo dice muy exacto, contenido sexual, contenido de drogas, de violencia, bla, bla, te lo dice. Entonces Básicamente es eh, evitar este tipo de representaciones. O sea, tanto como los medios tienen que ser más empáticos y como sociedad tenemos que ser más menos delicados, menos frágiles, se podría decir.
2: Exacto. Eh,
3: que nos, como diría Walter Mercado, nos tomamos una píldora de que no me importa y nos juntamos con ah, vaselina uh. y hacemos una energía. <risa> y fíjate que... Pues sí, eh, creo que también... Perdón, Sebas, perdón.
0: <risas> Perdón, dilo, dilo, no, dilo. otra vez no iba a decir que que que, que ay, con eso que dijo Rodrigo que hay, había que hacer como que no ser menos frágiles con eso también regresa o apoyo un poco mi idea de que de que cuando algo te ofende hace que sea más famoso entonces sí. creo que pues si si pasa de largo si nadie se ofende, si lo toman x chance y ni pega güey y la persona esa nunca vuelve a hacer algo parecido y Desaparece eventualmente. Entonces, uh -huh. creo que sí tendríamos que ser un poco menos... Más de que, de que se nos revale todo, güey, al chile. Si no es algo directo hacia ti, hacia tu persona, los pues mandarlo a la verga. Sí.
1: Y ya. Y, y fíjate <risas> que también la, esta, eh, la generación de, de Mazapán Cristal es muy eh, porque así como se ofendieron con DNI que romantiza el, el, el secuestro, dices, ¿sí? No se ofendieron con con You, la serie esta de, de Netflix también, que es, no sé si la han visto, uh -huh. pero es un güey que sí. a la bestia. Y hasta el mismo actor dijo, no piensen que lo que hace mi, mi personaje es bueno. No, está loco, está demente. Y ahí es donde la gente agarró el pedo, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente, eh, hay algo que destruye lo de lo de la la generación de cristal que se llama la doble moral y abunda mucho en internet, así que creo que vamos a concluir esto porque ya, ya dijimos que lo, lo mejor de todo es que se nos resbale, a menos que sea personal y la gente va a ser pero más feliz tra, pero
0: tratar de, tratar de ser más empáticos también güey. Oh, sí. sí, por
1: supuesto, creo que la, la sí, empatía es, es un valor fundamental ¿no? general, de la educación humana
0: Sí, claro. No solo en esto de la carrilla y todo eso, sino en general, güey, tratar de ser más empático y pensar, pues eso está bien para esa persona, pero no para ella. No sé, tratar de ser más empático.
1: Sí, sí, claro que sí. sí. Y, y todos la podemos cagar, ¿eh? Todos. Sí, Y claro. todos tenemos un pasado Anda, que nos pisen, exento. todos. Sí, sí, sí. Hasta esto, a lo mejor mañana nos sacan de la escuela, güey, por eso.
3: Ay, no, no <risa> hagan lo esto. Verdad, güey, no. Bueno, si me sacan de medicina. <risa> no. No me voy a quejar tanto.
1: <ríe> me
0: regreso al fútbol, güey.
3: hombro. Con los Redskins.
2: ¿Pondrías en riesgo? Con Redskins, güey. ¿Qué? ¿En riesgo qué?
0: ¿Qué te iba a decir? Que, que pongo en riesgo mi medio hombro, güey, por... por una temporada más. Algo
1: bien. Algo <ríe> Algo bien. La retiro, loco. Muy bien. No, es... quiero, sí. <risas> eh, Rodrigo, terminamos la dinámica. ¿En cuánto la cagamos?
3: Ok. Mira, yo conté, pueden que haya más, y que incluso yo haya dicho varias, pero a Sebas le conté seis. Sí, sí. Eh, y a ti te conté tres.
2: Muy bien. Sí, sí. Okay. ¿Y o mi cuenta ¿no? o sea, Que fueron
3: tanto como de, ajá, como que dijiste la palabra nigas así como algo X o cosas como que generalizaron que todos los toltecas son feos o decir que... que... Es que yo lo decía. No, no, no. Por... Esto es, ajá, yo sé cómo lo dijeron, pero pues a alguien le puede llegar a, a ofender. O sea, incluso el hecho de que hayan dicho eh, que la metida de, de pene por el ano es un fetiche que ni al caso. o sea No, hay oh, muchos no, no. Tipos de... es que sí, me yo me sé. Inventó.
0: Yo dije que porque que por qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué por... Es que hice un comentario de que culiándote a los, a los pieles rojas algo así. Entonces, ah, dice, qué rico. Qué. Yo dije, pues, ¡a los pieles rojas! ¡Ah, <risa> ya <te enví. risa> no era o sea, por No era por acá, por el, por el chiquito, sino era por a los pieles rojas.
3: <risa> o sea, y también estuvo la, la de Cristo que creyó que que Walter Mercado es como la única persona que existe así, o sea, el hecho de que tú no veas algo no significa que no exista, y ahí hablamos de religión, pero no nos vamos a meter en esos temas tan delicados. Y, y sí, pero que no te te documental en el documental,
1: y así te lo venden, ¿eh? <risa> así te lo venden como el vato no que te puedes cegar.
2: Ajá. Sí, dime,
3: No porque dime, tu dime. cultura, no porque tu cultura, la generalmente pues sí está muy separada la cultura heterosexual y la LGBT, o sea, no porque la cultura LGBT tenga, que diga la heterosexual, no tenga otros personajes como lo es eh, Walter Mercado, no significa que no existan, porque pues yo te digo, en la cultura cuide hay muchos, y que qué bueno que existan, porque nos dan representación a todos nosotros que nos sentimos raros, diferentes e únicos, y ya.
1: <risa> Muy bien, entonces, sí, aguantenes. Muy bien, ahora nos vamos a la sesión de la barra donde todos nuestros radioscuchas participan. Y Rodrigo, ¿qué fue lo que te comentaron?
3: Pues yo tuve opiniones muy mixtas. Una de las que puso este que, en referencia a lo de que somos frágiles, pues la verdad me dijo la persona que no nos somos frágiles y que no aguantamos nada, no significa el por qué tenemos que aguantar burlas, críticas, ya sea sobre nuestra identidad, etcétera, etcétera. O sea, no nos hace frágiles, la verdad, el no aguantar este tipo de odio. Y muchas personas me dijeron referente a la cultura de la cancelación que están haciendo que la comedia o que todo el entretenimiento sea menos divertido. ¿Me explico? O sea, fueron opiniones muy, muy diferentes. Diferentes unos que en contra y otros a favor. ¿Sebas?
0: <coughs> a mí en lo general... Eh... No hice una encuesta como tal, pero hice preguntas. Pregunté a varias personas, ta, ta, ta. y eh, pues todos me dijeron que, que, que se les hacía muy ridículo de su parte y así. Me contó una amiga, me dijo: Yo, la verdad, soy una persona muy neutra, no, no soy extremista de hacer chistes ni ofenderme, pero sí siento que lo tomaban más así como que qué hueva estresarse por todo o qué hueva ofenderse por esto y así. Entonces, ellos, como que, pues, neutros, pues, simplemente que. Ah, de que no se ofendan, pero pues ya tocamos tomamos un punto, tomamos de, este, definiciones y conclusiones, entonces pues sí cambió un poquito la forma de pensarnos después de, de conocer como que la otra parte.
1: Uh -huh. eh, por mi parte hay una que quiero recalcar mucho, que por cortos de tiempo me dice que, que no puede, le cuesta trabajo creer que aún existen ideas tan negativas eh, en algunos temas, como la sexualidad, el clasismo y el origen de una persona y que todo recae en la connotación negativa. Eh, todo depende mucho de la poca o mucha inteligencia emocional que debe tener uno como persona para creerse como importante y sentirnos agredidos por un tuit que escribió Juan de la Chingada allá en No Me te <risa> <risa> Dice que ya estamos en un tiempo donde Muy siempre, cierto. y cuando la agresión no sea física, nosotros decidimos si algo nos lastima o afecta. Debemos dejar de adjudicarle a sociales conceptos negativos a palabras que realmente son caracteres. En fin, ya quedó larga esta madre. Ah, sí, ahora los quiero y espero verlos pronto. Les mando un beso. Gracias. Gracias, no, muchas gracias. Muy bien. No lo voy eh... a poner el
3: pedorro, gracias.
1: <risa> Rodrigo, muchas gracias. Tus redes sociales, carnal. De
3: nada. Eh, pues mi Instagram es Rots con 11 s <risa> Con 11 S tuvo un chingo de información, tanto tonta, chistosa, como un poco informativa. A ah, mí me
1: gusta mucho, Sefán.
0: <risa> y yo también, también agarro un curón, güey. A veces que hacen encuestas y así. Yo estudio, güey, porque digo, no la voy a cagar aquí, lo verga, güey. <risa> Mis
1: examencitos. <risa> sí, los
0: examencitos, pues,
2: acá.
1: Sebal, tú, ¿dónde te encontramos, carnal? Eh...
0: Sebastián eh, Salorio en Instagram y pues en Facebook igual y en Twitter Sebastián yo bajo 80, ahí me pueden encontrar, subo por esas pues, pendejadas, dan risa a veces
1: <risa> <risa> eh, Yo soy Bycadex, arroba v a y -K -D x en Instagram mi Twitter para que me sigan ahí todo bien, Ay, todo correcto wey. y eh, quieren mandar saludos Rodrigo <risa>
3: Yo a, a Diana Esquer y a todos mis amiguitos de la UNI, les mando un beso, se lo acomodan donde quieran. Y a mi squad de la prepa también, besos en el pedorro. Y ya, los quiero a todos.
2: Eh, yo sea, quiero mandar
0: un saludo, este, un saludo muy especial hasta Santa Rosalía para Mónica Cota. Un saludo y un abrazo. Uh. Eh, también para Andreita y la, para mi Clarisona, hermosa el alma, la víbora de Tijuana. Eh, para el Goyo y para, para el Paul. Ah, y para Laila,
1: una amiga. Hasta ya está cenada Saludos. Perfecto. Saludos, saludos. Eh, por mi parte, quiero mandar saludos a nuestra fan número uno que siempre nos escucha. Yo, Sara, y a los, un besazo, donde quiera que esté. A nuestros compañeros que siempre nos escuchan. Saúl, los que siempre nos comparten. El Zapito, el Eric David. Eh, a todas las personas que nos apoyan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y, eh, eso sería todo, muchachos. Rodrigo, muchísimas gracias. Te queremos mucho aquí en este podcast. No sé. Ya sabes que sí. y... el, primero, el
0: primero de muchos. El primero, el de, primero muchos.
1: de muchos. Yeah. Sí, chulo. Entonces, fuimos los filósofos de Cantina. Temas ebrios.
2: Para oídos sobrios.